0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Café con Foto, tu
1: programa de radio favorito. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo estás, hermano mío? Súper feliz de estar aquí contigo, de estar una vez más en un nuevo episodio. ¿Cómo has estado hoy día? ¿Qué tal?
0: Ah, muy bien, la verdad, muy bien. Me fue un día, la verdad, muy productivo. Estuve
1: en mi casa, edité unas fotos para algunos clientes. Y bueno, tú, ¿qué me puedes contar? Nada, no, te cuento que hoy fue el cumpleaños de mi mejor amigo, entonces uh -huh. estuvimos ahí en su casita, un almuerzo deli, y ya de ahí viene con el buche lleno a, <ríe> a grabar, hermano mío.
0: Me parece. Bueno, chicos, bienvenidos a, a Café con Foto, el programa de fotografía en Radio, F, eh, Radio FM 103.9. Exactamente. ¿Qué tienes preparado para el día de hoy, hermanito? Bueno, eh, quería hablar un poco sobre fotografía de stock. Eh, para la gente que no sabe qué es fotografía de stock, es eh, que tú como fotógrafo puedas vender eh, vender las fotografías que tú tomas a diferentes páginas web. Puede ser Adobe Stock. Eh, ¿Qué páginas más hay de
1: eh, 500 píxeles?
0: 500 píxeles. Bueno, la, la, la idea es que tú vendes los derechos de tu foto para que otras personas mediante una plataforma lo puedan comprar. Y así eh, la pueden utilizar, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar un poco sobre este tema y, bueno, ¿qué opinas sobre la fotografía de stock?
1: Eh, conozco gente que vive de, de este tipo de fotografía, se me hace muy interesante. De hecho, tengo un amigo que vive de la, de la fotografía y el diseño de stock, porque no solamente es fotografía, mm -hmm. también puedes diseñar para stock. Eh, y la gente lo compra, ¿no? Tú ganas en función de cuánta gente descarga tus, tus cosas y tus programas. Claro. Eh, o tus fotos o tus diseños o todo lo que tú hagas. Entonces, se me hace una manera muy, muy interesante de generar dinero. Y creo que todo el mundo lo puede hacer. He visto fotografía de stock, eh, incluso con celulares, incluso con, con cámaras de, de bajo nivel. Porque realmente lo que predomina ahí no es tanto la... ¿Cómo te puedo decir? La edición, sino el concepto. Porque la gente busca fotografía de stock por el concepto. que claro. quieres hacer un diseño, quieres hacer una publicidad, quieres, no sé, quieres ponerlo de fondo para hacerle un video a tu chica mm -hmm. y buscas un concepto, no, no simplemente una foto bonita, sino una foto que transmita algo, que te diga algo, que sea armoniosa. Entonces cualquiera puede hacer una foto de stock. Un paisaje bonito es una foto de stock. Un, una foto de producto bonita es una foto de stock. Eh, incluso fotografía newborn de bebés he visto que la venden con fotografía de stock.
0: Eh, sí, pero ¿qué opinas de esta, cómo te digo, eh, dificultad para vender este, este tipo de, de fotografía de stock?
1: Creo que la dificultad más grande, creo que la dificultad más grande en cuanto a la fotografía de stock es que mucha gente no sabe cómo venderla, eh, no sabe dónde, no sabe las plataformas, no sabe cuánto, cuánto cobrar, cuánto se gasta... Eh, pero yo creo que lo más
0: complicado de la fotografía de stock es trabajar con personas porque tengo entendido que para tú poder vender una fotografía de stock necesitas eh, liberar todos los derechos, si trabajas con personas, todos los derechos de todas las personas, no solo del fotógrafo, sino digamos si el bebé en este caso aparece, tiene, los padres tienen que firmar un documento. que. Exactamente. Entonces eso es un poco lioso, ¿no?
1: Sí, y la fotografía de stock en realidad, una de las cosas más complicadas es hacer que le guste a la gente. Porque tú puedes subir 500 fotos y que descarguen una. Entonces también tienes que tener un poquitito de cool hunter y saber qué fotos busca la gente para tú subir esas fotos. Porque al final es una necesidad que tú tienes que cubrir, ¿no Claro. Eh, yo, por ejemplo, ¿tú utilizas la fotografía de stock? Sí, sí, sí. Eh, sobre todo cuando trabajo con videos. Ajá. Para backgrounds necesito a veces un fondo de madera o un fondo liso o una textura. Suelo utilizar texturas rocosas o, te o texturas oscuras para uh -huh. poner texto blanco encima. Claro. Entonces sí busco fotografía de stock, pero lo utilizo en videos. O cuando diseñaba antes, porque cuando estaba pasando diseño publicitario sí, sí trabajaba un poquitito más con el, con el diseño gráfico. Sí, sí es importante tener vectores. Entonces ahí sí entran los diseñadores como, como stock. Pero se mezcla con fotografía, porque no solamente diseñan, sino que trabajan sobre un concepto que ya puedes haber fotografiado.
0: Yo la verdad nunca trabajé de este, de este, de este tema. Yo escogí este tema justamente por el hecho de que... Eh, Estaba escuchando otro podcast de, que estaban hablando del tema y me, me pareció un tema interesante como para tratarlo acá, ¿no? De que justamente eh, ya que algunos fotógrafos no estamos generando mucho por el tema de la pandemia, una buena solución es generar fotografía de stock. ¿no? Exactamente. ¿Tú ha, has, tra has tratado de vender alguna foto tuya en stock?
1: No, no, no. Tengo algunas fotografías que podrían ser de stock, uh -huh. pero no cumplen la, los requerimientos en cuanto a calidad. ¿Por qué? Porque yo los originales los borré y uh -huh. solo tengo las fotos en JPG en baja calidad, las exportadas para web, digamos entonces, ¿cuál es el problema? Que una fotografía de stock necesitas tenerla en la mayor resolución posible y esas fotos, los originales, que estaban en buena resolución, no los tengo. Así Muy que bien. tendría que tratar de replicarlo, ¿no? Pero eh, tuve la intención alguna vez y no se pudo por, las, por el tamaño de la foto.
0: ¿Tú? Yo, la verdad, no. Eh, justamente estaba pensando en entrar en ese mundo. Y bueno, ya que tú sabes un poco más del tema, eh, por eso te preguntaba, ¿no? De qué requisitos te piden las distintas plataformas y demás.
1: Sobre todo que la fotografía esté en alta calidad porque de nada sirve tener una foto de baja calidad para stock, porque no te sirve. Y si no me equivoco, un porcentaje de la compra se va para la página. Entonces, mientras más ganes tú, también más gana la página y es un porcentaje que se está yendo. A veces te venden la, las empresas como que ah, vas a ganar 10 dólares por foto que vendas o 100 dólares, pero de eso se va un porcentaje a la empresa, digamos. A la, que, a la página, a la plataforma en la que estás subiendo. Entonces...
0: Ahora que lo pones, yo, yo traté, yo eh, entré, digamos, cuando me entré el tema de la fotografía de stock, entré, en, vi, digamos, eh, las plataformas, ¿no?, y te pedían requisitos, pero lo que me desanimó justamente cuando yo quería subir eh, una, una foto para probar, ¿no?, que era eso, era que lo que me desanimó es que me perdían como un pequeño contrato ...para liberar los derechos, ¿no? Y la foto que yo subiera con otras personas... ...entonces hasta claro. buscar a las personas... ...pedirles todo... su firma, todo... ...es todo lío, pero... ...yo creo que otro, otra opción para fotografía de stock... ...puede ser el... ...si trabajas con objetos inanimados... ...como botellas... Eh, ...puede ser, no sé, un plato de comida... ...o incluso hasta un paisaje.
1: Exactamente, sobre todo lo que he visto... ...que funciona mejor... ...en cuanto a fotografía de stock... Son las texturas, texturas de pared, texturas de la calle, un fondo. Eso he visto que se utiliza mucho, por ejemplo, yo utilizo muchísimo eso. Eh, una foto a un pedazo de madera, un close-up bonito con unos colores lindos para que puedas poner algo encima. De hecho, yo utilizo mucho mucho esa fotografía. He visto que se, va, se, eh, se descarga bastante. Entonces la gente busca, no sé, un fondo solo del cielo o una textura de una pared o una textura de un vidrio una textura de una especie de bosque, que sean todo hojas, unas sobre otras, y ese tipo de cosas. Entonces, sí es un rural que te podrías meter si haces fotografía de backgrounds, digamos.
0: Claro, y también sirve a los eh, otros fotógrafos o a los diseñadores para hacer fotomontaje. Porque yo sí eh, he usado, digamos, fotografía de stock para hacer algunos fotomontajes. Uh -huh. Digamos que quería cambiar el fondo o algo así. Ahí ya empecé a buscar y, y ver qué, qué imagen me servía justamente para hacer fot fotomontajes.
1: Sí, qué buena onda, qué buena onda. No, no es un rubro muy conocido. Como te digo, tengo un amigo mm. que un tiempo ha vivido de esto. Lo debes conocer al Alexander Arce. Ya. Yeah. Arroba el Aprian en, ah, yeah, en sí. Instagram. Sí, sí. <ríe> un shout-out para el eh, él hace diseños y todas sus ilustraciones y diseños en Illustrator las vende como fotos de stock, bueno como diseños de stock y de eso ha vivido un buen tiempo Ah, genial. entonces ahí tenemos una persona en nuestro medio que, que por lo que me ha dicho trabaja bastante bien de eso y es una fuente de ingresos que le ha servido en esta cuarentena justamente me comentó eso eh, cuando estábamos empezando esto de la cuarentena
0: claro, incluso podemos, por qué no traerlo para entrevistarlo? y la gente que nos escucha eh, nos pide a alguna persona para entrevistarlo, nosotros vamos a hacer todo lo posible para traerlos y tener cualquier profesional del área de fotografía, no, no, no solamente de fotografía, puede ser modelos, puede ser, no sé, eh, diseñadores, marqueteros. Lo que quieran. Si quieren traer sea.
1: aquí a una miss, a un mister. A... Y yo tengo contactos. Eh, Tenemos contactos, exactamente. Claro. Podemos traer aquí a gente para que escuchen también sus opiniones y uh -huh. saben cómo, cómo manejan esto del tema, ¿no? Eh, bien, ese fue tu tema entonces, hermano mío. Claro que sí. Me agrada. Tú, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué temas preparó para el día de hoy? Mira, va bastante de la mano con eso, uh -huh. porque yo quiero hablar de fotografía publicitaria. Uh -huh. Yo estoy terminando ya publicidad y marketing igual que vos.
0: Sí, para los que no saben, eh, Pablo y mi persona nos hemos conocido en la universidad.
1: En la universidad, exactamente. Estudiando publicidad y marketing en el proyecto uh -huh. 48, que es un festival de cine... Uh -huh. Y bueno, él estaba como director de fotografía Yo como director de postproducción Y nos hemos conocido entre directores Claro
0: que sí Y fue una, Entonces, la verdad una bonita experiencia sobre, sobre el tema de hacer videos Porque incluso eh, haciendo videos eh, Uno hace fotografía
1: sí, Es la sí, base sí. Exactamente, yo siempre he dicho Para hacer un buen cortometraje Lo que tú tienes que hacer Es poder pausar ese video en cualquier momento Y que sea una buena foto Claro Así que, bien, ahí nos hemos conocido. Y bueno, ya estoy terminando la carrera de publicidad y marketing. Mi proyecto de grado va a ser sobre fotografía publicitaria dentro del marketing digital. Mm -hmm. Entonces, también es una fotografía que podría ser considerada foto stock, a menos que, que trabajes por una empresa, ¿no? Claro. Entonces, tú, hermano mío, ¿cómo, ¿cómo trabajas la fotografía publicitaria? No de producto, porque fotografía publicitaria puede ser fotografiar a una chica sosteniendo un producto para venderlo. O sea, puede ser retrato, puede ser eh, producto, puede ser incluso paisaje para vender una locación, si fuera para, o fotografía arquitectónica para vender bienes raíces, pero fotografía orientada a las ventas. Tú que también eres eh, profesional de, de publicidad y marketing, ¿qué opinas de la fotografía publicitaria?
0: Bueno, eh, lo primero que hay que aclarar es que en cuestión de la fotografía publicitaria, obviamente eh, hay, está dedicado a vender. Por lo tanto, las empresas eh, que requieren este servicio tienen que estar dispuestas a, a no gastar, a invertir eh, una, una cantidad grande de dinero. Eh, bueno, en, en especial en el ámbito que, amo, que es moda y, y demás cosas. Claro. Entonces, eh, en la fotografía publicitaria y lo caro, no es contratar al fotógrafo, no es contratar al fotógrafo, sino es organizar la producción. ¿ya? Claro. Y justamente por eso también yo me metí a, de productor, me encanta producir cosas, ¿no? Como sabrás. Entonces, eh, la producción es lo caro. O sea, una producción entera, digamos, hablemos de moda, yeah. se divide en tres eh, factores, ¿no? Preproducción, producción... Y postproducción, hasta la entrega final de tu, de tu, de tu del producto final, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la preproducción pre que consiste, pues tienes que buscar, eh, primero, todo empieza con una idea, una idea base. Por eso yo, a todos mis clientes sean, pues, modelos, sean eh, personas eh, comunes y corrientes, <risa> perdón por la palabra, pero, o sean empresas, yo siempre trabajo tal vez como un mood board, o, o imágenes de referencia.
1: No, un segundito. No tengo audio de la, Ale. No, no audio de la voz de Lale. La ¿Ahora sí habla? Hola, Sí. Ahora sí, perdón. Un perdón, chicos. Eh,
0: dificultades técnicas. Bueno, eh, como estaba diciendo, entonces se dividen en tres. En la preproducción se, busca, se, se empieza por la idea inicial, luego... En base a la idea se planea la producción, de cuántos días de, de producción va a ser y demás cosas. Entonces, en base a la idea, uh, bueno, es un equipo también amplio de personas que también necesitan ganar dinero. Entonces, uno se encarga de buscar locaciones, de asesorar, eh, buscar maquilladores, buscar vestuaristas. Eh, el de las locaciones casi prácticamente se maneja como en cine, pero en foto.
1: Exactamente. ¿No y tú has hecho unas fotos, eh, yo las considero publicitarias porque fue para una empresa de lencería, ¿no? Ves? Que fue para promocionar su ropa de lencería.
0: Eh, sí, bueno, hay varias marcas. En, esto, en, esto, en este caso...
1: La que se me ve de la mente ahorita.
0: Claro. Eh, en este caso, eh, como yo también soy productor, también he ofrecido mis servicios de producir este eh, la, la fotografía final. Porque a veces los clientes no saben lo que quieren no sabe cómo manejarse en ese ambiente ¿no? uh -huh. entonces también es una buena forma de generar ingresos ya cobro por mis servicios de fotografía genial pero también cobro por mi servicio de productor de organizarlo todo de que todos estén en hora de llamarlos de molestarlos para que todo funcione perfecto yo siempre yo siempre um, tuve la idea de que un fotógrafo es como un director de orquesta ya ya interesante que eh, bueno no, lamentablemente en, en nuestro ambiente, en Bolivia, Cochabamba, muchas empresas no tienen, no invierten en un productor especializado o en una modelo especializada, qué sé yo. Uh -huh. Entonces el fotógrafo tiene que hacer todo eso. Claro. ya Entonces, eh, para mí el, el fotógrafo es eso: que es el director de orquesta que organiza todo, la maquilladora, la modelo, la locación, la toma, la foto, la postproducción. Y trata de controlar todo para, bueno, en mi caso, trato de, de controlar todo para que todo salga de la mejor manera posible. Pero para no irnos por las ramas, volvemos a, al tema de explicar de la preproducción, post, pre, eh, pro, preproducción producción y postproducción. Uh
1: -huh. El antes, el durante y el después. Exacto.
0: Ya, el antes es o sea la preproducción es buscar todo que todos estén organizados prácticamente para el día de, de, de tomar las fotos ya en la producción ya todos nos vemos ahí y hay que tomar muchos factores en, cuen en cuenta si, eh, uh, por ejemplo me va a tocar trabajar con una marca de, de ropa de ballet por ejemplo uh -huh. ¿Ya? Eh, me han contratado estamos ahí hablando y yo también estoy asesorando para que todo salga todo bien y lo que le decía a la, a la encargada de esta marca es que en la, en la, produ, en, en la producción también hay que pensar en todo ¿Ya? Yo, a mí siempre me ha gustado que mis modelos maquilladoras o, o todas las personas que trabajan en la producción se sientan conformes yeah. ¿Ya? Eh, ¿cómo, ¿cómo hago esto? si vamos a hacer un, no rodaje sino una producción de todo un día entonces hay que mantenerlos eh, de la mejor manera, hay que tratarlos con más buena onda posible. Claro. Es decir, que si es un trabajo de todo el día, por ejemplo, porque yo planeo producciones con marcas durante todo el día. Creo que incluso ha sido una mía. Sí. Donde yo he producido en la marca de... No vamos a decir marcas ahorita, pero era una marca grande de zapatos. Sí. Entonces... Eh, yo estaba también al pendiente si comían, si, si, se tenían, si tenían sed o algo. Entonces, si tú pones el énfasis a la persona que está modelando, que, esté, que, que, que se esté conforme, entonces esta persona va a trabajar conforme.
1: Claro, va a estar chocho, ¿no?
0: Claro, entonces esa es la idea, ¿no? Preocuparse por todos. No porque, por ganas de ahorrar dinero, no, no los vamos a alimentar durante un día y solo le vamos a pagar. Claro, ¿no? es de igual importancia.
1: Y es un dinero que tienes que presupuestar para dárselo al, al cliente, a la empresa, ¿no? Claro. Decirle, che, gastado en esto, en esto, en esto, por eso el precio final es tanto. No es porque yo cobro, no sé, un monto X por ir y disparar fotitos como un boludo, ¿no?
0: Claro, entonces eh, es ahí la idea, ¿no? De, de la producción. Y bueno... Eh, cuando todo está organizado, la preproducción, la producción, ya, ya hayas tomado las fotos, viene la parte de postproducción. Uh -huh. Ahí yo me manejo de dos maneras. A veces incluso el cliente me da la potestad para que yo escoja las imágenes. Ya. Yeah. ¿no? Incluso otras empresas te dan parámetros de que, bueno, eh, solo quiero que me edites la foto en súper alta calidad, porque incluso estas, eh, estas marcas agarran esa foto para poner un arte encima, su logo y demás cosas. Exactamente. Entonces te dan como parámetros para tú poder entregarles el producto final. Sí. ¿no? Y bueno, ya el, el tema de edición es netamente por parte del, del fotógrafo, no necesitas más equipo y demás cosas, a menos que tengas un editor especializado que, por ejemplo, en Estados Unidos, el o en Europa incluso eh, he visto, que el fotógrafo solo llaman, toman las fotos, los pasa todos, ya el diseñador que trabaja con la empresa ya se encarga de editar la foto o incluso contratan un, un editor especializado.
1: retocador, dios. O retocador,
0: exacto. Lo contratan y luego al diseñador gráfico, pero esos son ya presupuestos más eh, grandes, ¿no? Eh? De y si te pones grandes. a pensar,
1: eso hablaba con un fotógrafo de bodas, eh, mm -hmm. mi querido Denis Toranzos. Claro, Me sí. decía, él por ejemplo hace las fotografías y tiene su editor en Argentina. Al que mm -hmm. se las manda las fotos, él se las devuelve editadas y él las retoca. Él no edita, pero sí retoca. Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasa? Tú, cuando, tú eres una empresa, ¿no? claro. por eso tenemos marcas personales. Como la que, si es que nos están viendo en YouTube, pueden ver la polera de Lale que tiene su, su marca personal. Claro. <risa> eh, y si no, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que, para que vean nuestras marcas. Ahorita vamos a mencionar las redes sociales. En fin, a lo que me voy es que somos empresas y tenemos una nómina de personas que somos nosotros mismos. Claro. Para una producción, tú deberías contratar un productor, una maquillista... Un fotógrafo, un editor, un retocador. Vestuarista. Vestuarista, etc. ¿Y qué pasa? A veces los fotógrafos estamos muy mal acostumbrados a hacer todo. Nosotros somos mm. fotógrafos, editores, productores, retocadores, reveladores, diseñadores. Incluso alguna vez me ha tocado borrar fondos de catálogos. Eh, hacer, nos toca hacer de diseñadores gráficos a veces porque hay que hacer con la foto que me has tomado, eh, hazme un diseñito para esto, para el otro. ¿Y qué pasa? Nosotros cobramos todos esos cuatro o cinco trabajos como si fuera solo el trabajo del fotógrafo. Claro. Y te estás evitando pagarte plata a ti. Porque si se lo uh -huh. pagaras a personas separadas, te darías cuenta que no estás pagándole su sueldo a las personas que deberías. Claro. Entonces, el saber desglosar, como tú dices, eh, en todas esas tareas, hace que las empresas también digan, ah, ok, este cuate está haciendo el trabajo de cinco personas y me está cobrando como uno, le pagaré bien. ¿No, claro O por eso es que vale tanto su, tu trabajo, ¿no? porque realmente está haciendo harto trabajo. claro eh, Creo yo que la fotografía publicitaria es un rubro que tiene que ir muy orientado a objetivos. Porque ya no solo basta una foto bonita para, para fotografía publicitaria. Necesitas... Los objetivos, claro. el objetivo es vender. Exactamente. Y una foto bonita a veces no vende. A veces necesitas una foto que tenga un concepto, que tenga un mensaje, que transmita algo, que esté direccionada al público. Entonces, uh -huh. en el caso de las producciones que he hecho para fotografía publicitaria, por ejemplo, trabajé con una empresa, no vamos a decir marcas igual, pero con empresas A menos que de, nos patrocinen. A menos que nos quieran patrocinar, aquí unas ricas hamburguesas. Eh, café. Oh, cafecito. Café. <risa> café. El programa se llama Café con Foto. Se llama Café con Foto y no tenemos una taza de café. Estamos esperando patrocinio. <risa> en fin, para una marca de hamburguesas para la que trabajé, eh, estaba orientado a mostrar ciertas características de su producto. Entonces, yo podía tomar una foto de la hamburguesa bien iluminada, eh, con una buena composición, pero no servía si no mostraba lo que quería la empresa. Entonces, lo que queríamos era vender la hamburguesa a cierto público. Entonces, tú tienes que conocer no solamente a tu objetivo uh -huh. de, de marca, sino a tu público, porque no es lo mismo venderle a un joven que a un viejito, o a un adulto, o a una mujer, o a un hombre. Eh, no es lo mismo venderle a un estudiante que a alguien que ya está trabajando, que es independiente. Claro. Entonces, todos estos conceptos Tienes que meterlos como productor dentro de lo que se llama el brief, que es un resumen de todo lo que tienes que hacer, básicamente. Así, muy, muy a grandes rasgos. Donde se dicen los objetivos, qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, bla, 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 y eso lo hace un productor o un publicista o un marquetero. Y con eso, tú recién puedes empezar a trabajar. Entonces, creo que lo más interesante de eso es que no solamente tienes los conocimientos de fotógrafo, composición, luz... Este, colorización, edición, retoque revelado, bla 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 bla, bla, bla. sino tienes que tener, orien, tienes que orientarlo a vender y tú tienes que saber qué quiere la gente comprar entonces creo que es lo más interesante de la fotografía publicitaria
0: claro que sí y bueno, la, la foto publicitaria es un un buen eh, o sea, es un mundo muy grande ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, eh, dando resúmenes de, las, de los trabajos que hemos en mi caso que, que he trabajado yo trabajo trabajado por, por menos para de mis chamba, uh -huh. eh, por ejemplo, para marcas de ropa, como tú decías, marcas de lencería, de zapatos, de ropa también, y es un mundo bastante interesante, ¿no? incluso sí. hasta nuestra misma carrera que es eh, publicidad de marketing, a mí me ayuda a vender. Hace poco, por ejemplo, las fotos que he terminado hoy era de una, eh, de una chica que me contrató para tomarle fotos fitness.
1: Ya. Okay. Entonces,
0: eso también es fotografía publicitaria porque, o sea, tú ya vas con la idea, como, como fotógrafos, uno ya va la, eh, con la idea de, ok, queremos vender qué, salud, queremos vender eh, su cuerpo que está bien fitness, que está... Creo que lo ha trabajado. Es un... Que lo ha trabajado y demás cosas. La idea es que la persona, para ver, eh, cuando vea esta, esta foto, se sienta, oh, wow, me gustaría tener ese cuerpo, le compro, ¿no? Claro. Entonces, es una inversión que esta chica hizo de servicios entonces también es eh, una fotografía eh, publicitaria como te, como te decía fue, es, es interesante no saber estas estas cosas del ámbito de publicidad y marketing porque eh, eh, como te digo tu ojo ya está entrenado para eso con la, los conocimientos de cómo venderlo no exactamente de cómo vender es de todos le tomo una foto digamos eh, con mucho contraste para que se le note sus abs, eh, sus músculos, qué sé yo. Entonces, eh, es bastante, bastante interesante el tema de la fotografía publicitaria.
1: Igual funciona para vender personas, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las fotos que yo hice para una banda, que ya se separó hace rato, eh, fue la portada de su disco. Claro. Porque el concepto vendía a la banda. No era simplemente uh -huh. una foto bonita de unos changos que querían ser musiquitas, sino era ya realmente una marca de banda que quería vender su disco y su imagen.
0: Sí, también. Pero yo tengo una creencia también. Eh, me, me gusta hablar de mis creencias, de mis ideas. Eh, la, fo la, eh, la fotografía como tal no es solo para el cliente. No es, eh, esto lo digo en, eh, como un, una persona que ha estudiado marketing, publicidad. Uh -huh. ¿vale? Las fotos que tú tomas como fotógrafo no solo es para el cliente, no solo es para el fotógrafo, es para un público. Exactamente. ¿ya? Es para que vea... Eh, que es para que esta foto lo vean las demás personas ya como decía en el, en el anterior programa o sea, si una si una modelo está bonita la producción es increíble y demás pero no transmite nada no te va a servir sí ya totalmente entonces eh, por eso digo que nosotros los fotógrafos vivimos del ego de la gente
1: totalmente porque al ¿Ya? final eso es lo que te da más trabajo ¿no?
0: claro y, y... Puede sonar un poco mal, pero ser egocéntrico, entre comillas, no es malo, ¿no? Queremos mostrar, digamos, las personas que nos contratan, quieren mostrar lo, lo bonito que son y demás cosas a, al público, a la gente. Y de esa manera he tratado de eh, moldear mis fotos de Instagram y demás que demuestren algo. No solo que la foto, ah, bonita, bonito, retoque y punto. Claro. Sino que demuestren algún tipo de sentimiento, como decía en el programa anterior. ¿no? Exactamente. y si quieren ver nuestras fotos chicos pueden seguirnos en nuestras redes sociales a mí me pueden seguir en Instagram como Ale barra baja Asad barra baja foto con PH uh,
1: Pablo lo pueden seguir en a mí me pueden seguir como Pablo Villarruel barra baja PH también, doble eh, al podcast nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba café con foto estamos en Spotify, en Apple Podcast en YouTube, en Facebook, en todo lado y obviamente llegamos primero a sus oídos en Radio OV 103.9 que es donde probablemente nos estén escuchando ahorita.
0: Claro que sí. Eh, la verdad, yo me siento muy cómodo acá. Nos tratan súper bien. Y la verdad, me alegra que esta radio den oportunidad a pequeñas... Bueno, pequeños emprendimientos. Porque nosotros hemos empezado como podcast. Exactamente.
1: Hemos empezado grabando en mi cuarto con un celular y un microfonito. Y, claro. y así empezó. Y ahora ya tenemos los equipos de la radio. Tenemos... Eh, este espacio que creo, que... creo que lo bonito de estar en las redes es que tienes un espacio que es como tu oficina. De trabajo, ¿no? Sí. Más, ¿sabes? Porque es diferente de grabar en mi, en mi cuarto, ahí al lado de mi... Sí, o cuando grabábamos
0: online, yo estaba ah, ahí en pijama. Sí,
1: exacto. De acá para arriba con ropa y abajo claro. con pijama, ¿no? Entonces, sí, ya, ya sientes ese, esa vibra de trabajo. Creo que es lo bonito también. Sí, muy bonito. Ahora, pasando al tema principal, eh, que también podemos ir podemos irlo hilando. Mucha gente que quisiera empezar en la fotografía de stock que habíamos hablado al principio, o en la fotografía publicitaria, en general, cualquier tipo, tipo de foto. Claro, cualquier tipo de foto. Cualquier tipo de fotografía. La pregunta más común es, ¿qué cámara me compro? ¿Con qué cámara empiezo? ¿Qué hago para empezar en la fotografía?
0: Bien, y efectivamente, nosotros estamos aquí dispuestos a responder esta gran incógnita.
1: Exactamente. A ver, yo ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo?
0: Eh, Te
1: sido el honor. Muchas gracias, qué, qué amable, qué agradable <risa> sujeto. <risa> Mira, para empezar en la fotografía, creo yo que hay que tener tres cosas muy claras.
0: Uh
1: -huh. Una es la responsabilidad que tienes que tener tú contigo mismo. Otra es la experiencia que tienes que generar de consumo. Y la tercera es verlo realmente como un trabajo. Vamos a ir uno por uno. La responsabilidad uh -huh. contigo mismo quiere decir que una vez que tú empiezas a trabajar en la fotografía... Eh, al ser un emprendimiento y al ser tú tu propio jefe eh, porque tú trabajas en la medida en la que tú te muevas ah. no tienes horarios, no tienes quien te esté hinchando para presentar o no tus fotos ah, eres mm, tu propio jefe ajá. y si no lo haces bien, si no te gestionas si no tienes la responsabilidad de decir ok de 7 a 8 edito fotos, de 8 a 9 planifico fotos, tal y tal si no tienes eso, te come es un rubro que te come y te devora porque hay gente que lo tiene tan organizado que tú con dos sesiones te mueres y hay gente que hace 15 y las tiene así como si, como si no fuera nada, entonces responsabilidad contigo mismo primero, claro. para, para tú gestionarte y decir, ¿sabes qué? este es tener un área de trabajo, este es mi área de trabajo este es mi área de descanso eh, va ligado con con lo que decía del de saber que eres una empresa, claro porque es diferente trabajar echado en tu cama editando fotos que en un escritorio. ¿no ve? Entonces, cuando tú realmente tienes en cuenta que eres una empresa y que estás ofreciendo un servicio, ahí viene la segunda parte que decía la experiencia de consumo. ¿Por qué te contratan a ti y no a mí? ¿O por qué me contratan a mí y no a ti? Si hacemos un trabajo ambos de calidad. Ya no, ya no entrando en temas eh, subjetivos de quién es mejor, quién es peor. Ambos hacemos trabajo de calidad. ¿Por qué irían por el Ale o por qué irían por Pablo? ...por la experiencia de consumo. Un cliente... Servicio al cliente, digamos. Ajá, ah, atención al cliente. Claro. No es lo mismo comer una hamburguesa en Burger King... ...que una hamburguesa en un puesto en la esquina. Puede que las hamburguesas, las dos sean deliciosas. Puede que las dos hamburguesas sean deliciosas. Pero el, el factor determinante... ...es que en Burger King te atienden de cierta forma y la casa de la esquina te atiende de otra forma, ¿no ¿Ve? La atención en Burger King es un poco más seria, la atención en una casa de la papito, esquina... Papito, mi
0: amor, eh, Papito, comprame. mi rey, te
1: pongo doble queso, papito, has venido, con, has venido con una buena sonrisa, te pongo doble tocino, papá, ahí está. Esa es experiencia de consumo. Y al Bien. final la gente paga y está dispuesta a pagar por la experiencia en sí. Al mm. final, te digo por, por mi trabajo... Me han recomendado más por la experiencia que han tenido en mis sesiones que por las bueno. fotos finales. A veces dicen como que, ¡ah, qué bonita foto! Y muere Pero es diferente de, no sabes, la sesión con el Pablo ha sido re divertida, hemos charlado, hemos salido a comer, este me ha invitado a Agüita, hemos hecho esto, hemos hecho el otro. Gracias. <risa> eh, nos hemos reído, le hemos pasado bien, le he contado mis problemas, él me ha contado los suyos. Y le ha pasado tan bien que no sabes. Tienes que hacer una sesión con él. O lo mismo con el Ale, ¿sabes que Es un profesional, ha producido toda la sesión, me ha dado de comer, no nos ha faltado nada, todo a cumplido. Yo, por ejemplo, ahora. a mis
0: modelos les invito
1: café. Exactamente, me invito invitado un cafecito antes, me invito invitado un cafecito después, hemos charlado de la vida. Entonces, ese es el factor determinante. Hay una frase, no sé si es de Steve Jobs, creo que sí, uh -huh. que dice la gente no se queda con lo que tú haces ni con lo que dices, sino se queda con cómo los haces sentir. Entonces, esa experiencia de consumo para mí es la clave de la del, del éxito. Te digo, la gente puede ver tus fotos y decir, ah, qué lindo, yo quiero fotos así, pero al final dicen, yo quiero una sesión de fotos con el Ale porque es el Ale, o yo quiero una, foto, una sesión de fotos con el Pablo porque es el Pablo. Claro. Y eh, bueno, el último tema ya, ya, lo, ya lo dije, ¿no? Que tienes que verte como una empresa. Sí, pero a todo esto
0: me ha gustado tu charla, más inspirado incluso. <risa> pero no, me has bueno, no has respondido a la pregunta del tema de hoy qué
1: cámara te compras. Exactamente eso va. Si tú no tienes definido esto, vas a comprarte la primera cámara que veas. ¿No ve? Es lo que hace la, la gente. Oh. Si no sabes qué hacer, no sabes qué herramientas necesitas. Entonces, si yo sé quién soy, a quién le vendo y qué empresa quiero ser, sé mis herramientas. Claro. Si voy a ser un fotógrafo de producto, uh -huh. necesito dos o tres flashes. Necesito strobes, necesito beauties, necesito un trípode para evitar terpidación en la foto, necesito rebotadores, necesito geles de colores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo sé que soy una empresa que vende esta experiencia de consumo de fotografía de producto. Bueno, si voy a hacer fotografía de bodas, le voy a ofrecer un, un servicio. He visto que en algunas bodas, por ejemplo, hay fotógrafos que entregan fotos ese mismo día. Unas Polaroid. Hacen claro. fotos Polaroid y entregan ese ratito un, un, un marquito como regalo, digamos. Herramientas. ¿Qué necesitas? ¿Qué cámara te compras? Una cámara que puedas sincronizar con Wi-Fi a tu celular y la puedas imprimir ese rato, por decirte. ¿Cuál es el gran problema de los fotógrafos que están iniciando? Que se compran, tengo mil dólares, ¿qué me compro? ¿Cuál está en mil dólares? Dame esa. Y luego no es investigan. Que, no investigan. Y luego les toca hacer fotografía de paisajes pero tienen un lente que no sirve para eso y una cámara que su batería no le dura ni dos horas y no se pueden ir a la montaña a hacer fotos. Claro. Entonces tienes que conocer tu trabajo y qué es lo que quieres hacer para recién determinar las herramientas que necesitas.
0: Por eso la información es, es, es brutal, ¿no? Investigar. Yo, por ejemplo, lo que hago es, si, o si me compro un celular nuevo o un objetivo nuevo eh, de cámara o una cámara nueva, siempre investigo. ¿no? Lo, lo, lo esencial es investigar. Sí. Ya. Ahora, en mi caso, por ejemplo, yo creo que antes de comprarte algún equipo fotográfico, alguna cámara, hay factores que tomar en cuenta. Uno puede ser el presupuesto, ¿no? De cuánto dispones. Y dos, si tienes bastante presupuesto, tienes mucho dinero para gastarlo o invertirlo en este caso. Invertirlo. Tienes que tomar en cuenta algo. Si lo vas a tomar como hobby o profesional.
1: Exactamente.
0: Ya. Yo siempre recomiendo que empiecen con lo más básico. Ya. Que primero aprendas todo. Sí, puede ser eh, muchos se van a lo fácil. Ah, no, pues eh, voy a aprender con la última de las cámaras. Es que no es así. Primero te tienes que entrenar como fotógrafo. Tienes que entrenar tus ojos. Tienes que saber eh, calcular. Eh, eh, digo calcular porque sí, la, en la fotografía entran números.
1: Sí, sí, totalmente.
0: ¿Ya? He eh, eh, escrito en mi Twitter, por si quieren seguirme, alebarra baja Z. En mi Twitter escribía que es impresionante cómo un fotógrafo ya profesional y demás cosas, solo al ver el espacio donde estás para tomar la foto, tu mente automáticamente calcula eh, en velocidad de obturación, ISO y apertura de, y, y apertura de diafragma. Es interesante y lo calculas en un segundo. Sí. Para lograr eso necesitas tener el conocimiento. Cuando yo estaba empezando eh, me ponía nervioso y, y quería usar el control manual y tenía que calcular eh, o en mi celular o aparte escribiendo o me imaginaba a ver cómo hacer una u otra cosa.
1: O para y error, ¿no? Exacto. Ya sea una foto oscura, una foto blanca, una foto con el fondo desenfocado, una no, una Sí. sí.
0: Entonces son años de entrenamiento del ojo fotográfico, como lo dicen. es años de entrenamiento sí. y es mejor que practiques con una cámara de amateur o incluso semi profesional, porque las cámaras se van devaluando, eso no, no te lo dicen. Mm. Las cámaras se devalúan. Todo el equipo. Todo el, bueno cualquier cosa que te compres te va a devaluar, la tecnología se devalúa. Sí, desde que lo sacas de su caja mm. ya no vale lo mismo. Exacto. Entonces, si tú te compras una un super cámara, último modelo y demás, vas a perder ese tiempo de que pudiste generar dinero con eso en entrenar. Ya no, no, te, no te sirve tener la super cámara para tomar fotos porque eh, la cámara es eso, solo una cámara. El que hace la fotografía es lo más importante.
1: Exactamente. Es ¿Cómo? como la gente que aprende a manejar en caja automática y luego nunca sabe agarrar un... Un auto con caja mecánica, Exacto. ¿no? Ajá. Sí, me parece, me parece que es la clave de la vida.
0: Entonces, es eso. Por ejemplo, incluso hasta preferencias de marca hay en esto. Mm. En mi caso, yo amo Nikon. siempre Nikon, patrociname. <risa> Entonces, yo amo la marca Nikon. Pero es porque yo empecé con una Nikon de las más eh, antiguas y me fui solo con, con, esa, con esa marca. En tu caso, tú estás utilizando Canon. Canon. O sea, posiblemente el día de mañana te quieras cambiar, qué, qué sé yo, a Sony o a Olympus o a Pentax, qué sé yo. Oji, todas las OG. cámaras que hay. Entonces, es también dependiendo de eso y cada cámara vale distinto. Entonces, primero, como hemos, como hemos dicho antes, hay que investigar eh, todas las opciones que te da el mercado y en qué nivel estás. Si lo vas a tomar como hobby, cómprate una de amateur. Igual tiene control manual y bueno, eh, Puedes empiezas sacar a tomar el fotos. Sí. Yo, por ejemplo, ya llevo casi 10 años en la fotografía. Dos años de esos 10 he estado como hobby. Uh -huh. ¿Ya? Hasta que recién me di cuenta que eh, me apasionaba la foto y quería vivir de eso. ¿Ya? Y a mí me tomó dos años. Entonces, imagínate una persona que vea un fotógrafo y el que está empezando, ah quiero ser fotógrafo tengo plata, va y no tiene la repercusión que, que espera, se va a deprimir lo va a vender todo y no, no va no va a hacer nada
1: exactamente
0: entonces hay que mentalizarte si realmente tú quieres vivir de esto y te puedo decir mira yo, yo cuando estaba empezando en la foto y demás cosas he pasado hambre eh, me han estafado clientes muy alzados, luego vamos a hablar de este tipo de clientes. Pero eh, la he pasado súper mal, pero es como, como dicen tu derecho de piso. A ver, claro. es que yo no sabía cómo, por ejemplo, mantener un negocio, no sabía cómo el valor de marca hasta que entra publicidad de marketing, ¿ya? Eh, no sabía manejo de redes sociales, que es súper importante. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, antes de comprarte una cámara, te recomiendo que primero empieces con lo básico. Así te evitas eh, invertir demasiado y probar si realmente te gusta este mundo. Y si ya has tomado la decisión, ya pues empiezas a investigar y hacer lo que, lo que te falta. Un gran consejo que a mí me dijeron cuando estaba empezando. Cuando empiezas con la foto, toma todo tipo de fotos. Totalmente. Retrato, eh, modelos, eh, qué sé yo, bebés. Eh, animales, paisaje, yo cuando empecé tomaba fotos, eh, me iba a la plaza principal y tomaba fotos a las palomas, uh. ya, y es porque estaba experimentando, quería ver y, y claro. ponía mi filtro en blanco y negro y, y para mí en ese tiempo, wow, qué, 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 qué artístico que soy, ahí aprendí por ejemplo la velocidad de obturación, eh, ¿cómo es? cuando... Es demasiado rápida la velocidad de obturación, se, te, se queda todo congelado. La corta demás. exposición. Sí, la corta exposición. yo Increíble, yo digo, wow. Ahora me pongo a pensar, digo, bueno, esto es fácil, ¿no? Pero en ese tiempo yo decía, wow, qué bonito. Entonces, eso es lo que yo puedo aconsejar en el tema de, de qué cámara comprar, independientemente de la marca. Ahora,
1: investigar ¿qué consejo le darías a una persona? y Te digo esto porque me ha pasado hace una semanita justamente una amiga... ¿Sí? a la que las la conocí en el grupo de Discord a Nikki Sanabria, Sanabrio yeah. a Nicole uh -huh. lo que me preguntó fue mira me quiero meter ahora sí ya bien al mundo de la fotografía tengo tanta plata que me compro es que ¿qué consejo le darías? suponiendo que ya ya tiene una idea de lo que quiere hacer porque Nicole fue mi modelo hace unos dos años hicimos fotografía y retrato y le gustó mucho esa fotografía entonces se ha dedicado año y medio a dos a aprender conocimiento tiene y ya sabe que quiere hacer fotografía y retrato. Entonces, una persona que tiene un monto X de dinero y que ya sabe lo que se quiere dedicar, sabe todo lo que acabamos de hablar, ¿qué les recomendarías?
0: ¿Recomendar qué?
1: ¿Qué cámara comprarse?
0: Bueno, yo siempre voy a recomendar Nikon porque soy Team Nikon. lo <risa> no, voy, a, voy a recomendar eh, en base a mis experiencias, ¿no? Claro. Yo he empezado, por ejemplo, con una Nikon D5300. Yeah. Ya. Tenía pantalla abatible, tenía Wi-Fi... ...tenía varias cosas... ...pero cuando uno esté empezando... ...yo creo que el cuerpo de la cámara... ...no, no es que sea lo de menos... ...pero... ...se com puede compensar... ...claro, se puede compensar... ...digamos... Eh, eh, ...y esa cámara en ese tiempo... ...era una semi profesional... ...yo, yo le recomendaría que se compre una semi profesional... ...de formato reducido... ¿no? ...para que no invierta demasiado... Lo, ...lo que sí va a ser importante... Y lo que voy a recomendar a medio mundo que me pregunte es que te compres el 50 milímetros. Ya. Y, y puede ser un, un cliché que todos los fotógrafos dicen, pero es que es verdad. Qué de bonito tiene el 50 milímetros. Que uno eh, es un lente luminoso, no es demasiado caro,
1: es cómodo para llevar, es chiquitito, cómodo,
0: es liviano y puedes aprender todo tipo de fotos con ese objetivo. Exactamente. Ya. Entonces, con ese objetivo, por ejemplo, yo incluso he cubierto una boda entera con el 50 milímetros.
1: ¿Así? ¿Ah, sí. sí. Ah, qué La buena onda! Que a los novios
0: les ha encantado. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo más esencial también del 50 milímetros? Aparte de todo lo que hemos dicho, que te enseña. Ya. No te pone cómodo, digamos, como un lente con zoom, que tú disparas de lejos y te quedas cómodo ahí. No. El 50 minutos quieres, eh, un zoom son tus pies. Tú te acercas, tú te alejas, te obliga a componer, te obliga a buscar cuadro. Ya te echas en el piso, qué sé yo, te subes a bancos. He visto incluso en TikTok, si quieren seguirme en TikTok, estoy como a leer, y Pablo está con.
1: Eh, Pablo Villarreal Barroja PH en todo ¿Qué? lado, TikTok, eh, Instagram, ¿Qué? Facebook, todo lado.
0: Entonces en TikTok he estado viendo que hay fotógrafos que incluso hacían paisaje con los 50 milímetros hacían fotos de producto con los 50 milímetros hacían retrato, que es lo que ella se quiere dedicar uh -huh. con 50 milímetros una vez que ya aprendes todas las fotografías sabidas habías por ver con 50 milímetros, ya te das cuenta ok, he probado todo ahora quiero dar el siguiente paso, obviamente te compras una cámara ya mucho más profesional otros lentes, otros lentes. en mi caso yo, el segundo lente y es el que más usó es el 85 milímetros amo ese objetivo soy fan del 85 milímetros
1: totalmente y ya se ha vuelto parte de tu estilo también
0: claro y ha sido eh, parte de mi estilo es parte del toque que le quiero dar obviamente ya si no tengo tanto espacio en el ambiente ya me cambio de objetivos y eso es otra historia claro pero eso le puedo hacer, uh, aconsejar que se compre una de semi profesional y un 50 milímetros para todos buenísimo ¿Ya? Y bueno, si quieres eh, empezar en la foto, bueno, pues, eh, yo, ¿sabes cómo he empezado? No he empezado directo comprándome una cámara. He empezado tomando fotos con mi celular. ¿Ya? Lo importante es ese, esa pasión que le metes y buscarte maneras de tomar fotos.
1: Entrenar el ojo. Entrenar Entrenarlo. El
0: ojo. Con el celular puedes aprender de composición, puedes aprender de color, puedes aprender de, de todo. Incluso los celulares de hoy en día manejan software para editar buenas... Buenas fotos, incluso he visto cuentas que de fotografía especializadas en fotos con celular y salen muy, bu muy buenas.
1: Algunas eh, celulares también toman fotos en RAW.
0: Sí, en DNG más o menos. DNG. Ajá. Eh, que son, ya vamos a hablar para otros capítulos de, de, for de formatos de, que me parece un buen tema. Sí, Pero volviendo al tema, eso, ¿no? Eh, si quieres empezar, dar el primer paso, toma fotos con tu celular, aprende de composición y ahorrate. Y tienes que saber diferenciar si lo vas a hacer como hobby o eh, como, si trabajo. como trabajo, si realmente te gusta esto. Perfecto, perfecto. Pero déjame preguntar, ¿tú qué les eh, le recomendarías?
1: Ya, ya, ya me han escuchado a mí, quiero saber tu opinión. Y yo lo que les he recomendado en realidad oh, <ríe> y yeah. que les recomendaría a cualquier persona que mm. me diga esto. Si ya tienes el conocimiento, no te tires toda tu plata creo que ese es el primer consejo que le he dado no te tires toda tu plata en la cámara porque Eso. ella me decía no sé, tengo mil dólares y esta cámara he visto, no sé la Canon 6D Mark II cuesta mil dólares le digo, ok, vas a tirar tus mil dólares en la cámara con su lente de kit y baterías, memorias flash eh, cargadores, rebotadores trigger controladores, softbox pedestal trípode,
0: Ya depende a ah, lo claro, que se
1: quiera dedicar. Ella me decía retrato. Entonces le digo, si quieres hacer retrato, quieres hacer beauty, por ejemplo, uh -huh. yo te diría, destina un monto, como tú decías, no es que sea lo de menos, pero puedes compensarlo. Claro. Yo le he dicho, destina un monto mayor a tu lente y luego el mismo monto, digamos, partirlo en cuatro. Digamos que son mil dólares. Tirarte 500 en un lente, eh, no. ¿200 en el cámara? <risa> no, 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 perdón. Ponele 250 Suponiendo que fueran mil, que no, no cuesta mil. Claro. Pero digamos, 300 tu lente, 400 tu cámara y lo demás. En equipo. Flash, rebotadores, si es que vas a trabajar con luz ¿Dónde natural. ¿Dónde vas
0: a llevar esa cámara, Una mochila, mochila, exactamente. Que es muy importante cuidar tu equipo.
1: Si vas a hacer bodas o retrato que suele ser toda la tarde, necesitas por lo menos unas dos baterías, creo claro.
0: yo. yo. Yo he gastado así dos, tres baterías en una boda.
1: Y solo haciendo fotos. Si vas a usar flash, necesitas... Eh, el flash, necesitas un pedestal para agarrar el flash, un paraguas. Uh -huh. Entonces le he dicho, no te tires toda tu plata. Es lo que yo hice en mi momento. Yo, yo, dije, yo
0: también, hablando de eso, yo igual eh, me he comprado todo, he cometido ese error, eh. me he comprado mucho equipo que al final no lo utilizaba.
1: Exactamente. Y
0: ahora soy más simplista, trabajo con luz natural, objetivos
1: y punto. Y ya estaría. Y yo más bien he eh, hecho todo lo opuesto. Yo, yo sí soy de utilizar flash, uh -huh. rebotadores, softbox, difusores, pedestal, toda la mierda. Uh -huh. Y yo más bien me compré... Me tiré todo el dinero que tenía en una sola cámara. En mi Canon TI. Que no grababa ni video, no hacía nada. Y vino el consulente de kit y dije... ¿Qué es esta huevada? Me tiraba tirado como 400 dólares, 500 más la traída desde Estados Unidos. Y es la mitad de lo que podría haberme gastado ahorita en solo el cuerpo de una 6D Mark II, por ejemplo. Claro. Que ya es full frame y es profesional y todo. Pero es por no saber y por querer tirarme toda mi plata en la cámara, nada más. Entonces... Es el consejo que yo le daría. No te tires toda tu plata porque cuando empiezas a... Cuando te metes a la piscina uh -huh. te das cuenta qué flotadores necesitas. claro Cuando te metes a la piscina te das, lentes, te das cuenta de qué lentes necesitas. Respiradores. Estas chingaderas que se llaman para los pies. Claro. Esas pataletas. Sí. Haciendo la analogía de la piscina. No es nomás agarrar y tirarse. O oh, sí, pero tírate con un, con un colchoncito de saber que Puedes invertir más plata en lo que te va a gustar. ¿no? Uh -huh. Entonces yo le he dicho, no te tires toda tu plata, guardate un montito, empezar a trabajar y tú vas a decir, necesito un flash o necesito un rebotador. Ya mi batería no me alcanza, me compraré una batería más.
0: O más memorias. O
1: más memoria. Supongamos que haces video. Gente que te vienes dedicando a video, una memoria de 32 gigas no te alcanza ni para media hora de grabación. Sí. Y
0: hace poco sí. lo que estábamos hablando al venir acá, que más yo que te querés comprar un micrófono que también para el podcast, para mantener más calidad de esto, que exactamente.
1: Entonces, mientras vas aprendiendo sobre el rubro, también vas a ir aprendiendo qué necesitas. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, no ah. se desesperen. Un, un, un consejo, no, no desesperen.
1: Sí. Tengan paciencia, claro. tengan paciencia.
0: Poco a poco se va construyendo la marca de un fotógrafo, poco a poco, no es de un día para el
1: otro. Sí, sí, o sea, no hay personas que por ejemplo, tengo amigos del colegio que en el colegio yo era un don nadie y ahorita me ven ya un poco más reconocido, eh, me han visto cambiado, me encontré con un par de amigos el otro día que me dijeron wow, has cambiado muchísimo, no te reconozco, no sé qué. Y para ellos es de un día al otro, ¿no? Para ellos wow. yo me desperté y dije, uh, ya la gente me conoce, soy fotógrafo, trabajo, gano plata, eh, tengo 4000 mil seguidores, yo qué sé, ¿no? Porque al final los números no importan, pero la gente lo ve así. Y solamente tú sabes el trabajo de de hacer tantas cosas y tantos proyectos y tantas cosas que fallan y tantas cosas que no salen, y otras que sí, y otras que salen, pero pues salen mal y tienes que cagarla y volver a iniciar y vender tus cosas y volverte a comprar y juntarte con amigos y conocer más gente y aprender, invertir mm. plata en cursos, en mil cosas. Ahorita, yo ya llevo, por ejemplo, años trabajando con, con Lightroom y Photoshop y me he escrito un curso de Capture One, que no lo sé usar, pero me he escrito para aprender porque quiero elevar un poco mi trabajo a otro nivel. Para
0: los que no saben qué es Capture One, es un programa similar de revelado, eh, similar a
1: Lightroom. Exactamente, que tiene algunas otras funciones. Claro. Pero en fin, tienes que ir aprendiendo y no se hace de un día al otro. Es conocimiento, es quemarse las pestañas, es trasnocharse, es no dormir, es no comer, es dejar de salir para ahorrarte plata y comprarte un lente, es eh, trabajar el triple y... y romperte la espalda para lograr lo que buscas. Entonces, tengan paciencia, no van a conseguir 10.000 seguidores y fotos increíbles en un día.
0: No se desesperen, chicos. La fotografía es un mundo hermoso. ya Incluso hasta el mismo proceso es gratificante. Es pues bonito. Porque tú ves tu pasado y ves, wow, mira lo que he logrado y demás cosas. Claro, mira lo que he hecho y mira mm. lo que
1: se hacer ahora. ¿no? no hay nada más bonito que eso. Claro.
0: Compartes con otros fotógrafos. Exactamente. ¿no? genial, o sea, no los ves como una competencia o ser demasiado ahí quisquilloso, qué sé yo. Claro, Gracias Al y yo eso, nos
1: dedicamos a lo mismo ¿sí? y no somos, no somos competencia, aquí estamos trabajando ¿no? juntos.
0: Él tiene su estilo, yo tengo mi estilo, o sea, un buen tema de competencia también es otro tema que sería interesante tocarlo. Hay que, pero, anotar, hay que anotar eso. Ya, ya, ya lo vamos a, a anotar, um, pero eso no, o sea, el proceso de, de ser fotógrafo es lo, es lo gratificante, ¿no? Es lo, lo que... A mí, en, en lo personal, yo soy un ale distinto en producción, en sesión de fotos y en mi casa, eh, a mí me llena, por ejemplo, ser fotógrafo.
1: Sí, sí. Me es llena. una profesión que te llena. Mm. Bien, bien, muchísimas gracias, hermano mío. Hace un episodio bien interesante. Ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos dos minutitos para despedirnos. Eh, Recordarnos nuestras redes sociales, hermano querido. Claro que sí. Eh, en Instagram... Nuestros, nuestras cuentas personales
0: nos pueden seguir, a mí me pueden seguir como Ale, barra baja, Asad, barra baja,
1: Foto con PH, a Pablo lo pueden seguir en Pablo Villarruel barra baja, PH también en Instagram. Las redes sociales del podcast son arroba café con foto en todo lado, eh, nos están escuchando en Radio OV 103.9.
0: Y las redes sociales de la radio es.
1: Eh, en Facebook están como Onda Verde y en Instagram estamos como parte del proyecto arroba somos barra baja movement y nos pueden encontrar también para escuchar todos los todos los programas
0: claro que sí un placer haber grabado eh, un día más este podcast la verdad yo lo estoy podcast o radio este la programa. verdad este programa yo lo estoy disfrutando bastante ah, hablando de podcast chicos esto también se graba y luego se puede se, se vuelve a publicar en arroba café con foto en Spotify Apple Podcast. Eh, vamos a estar anunciando todas las cosas en Instagram y también si les, si les parece la dinámica de, de que si tienen alguna duda, comentario o algún tema que podamos tomar en, en otros eh, episodios, pues nos pueden eh, escribir en arroba
1: café con foto en Instagram. Y o en otras redes personales claro. también para cualquier cosita. Bien, ha sido un gusto. Eh, gracias a todos los que se han quedado con nosotros hasta acá. Un placer y nosotros nos vemos en el siguiente episodio.
0: Muchas gracias chicos. Nos vemos hasta el siguiente episodio. chao chao Chao.